0: Junibet præsenterer Spillefuglene Ved mikrofonen, Per Marksen og Jakob Hansen Velkommen til Spillefuglene Og vores sidste ordinære udgave, inden fuglene trækker sig tilbage for sommeren Og der bliver helt naturligt tale om et program, der ganske aldeles vil være fokuseret på det kommende VM i Rusland Der starter i morgen Vi optager her onsdag
1: formiddag Hvad så Hansen? Er du VM-klar? Ja, det synes jeg faktisk, jeg er ved at være. Jeg er ved at have pudset de sidste detaljer af i mine egne forberedelser. Så det synes jeg faktisk, ja. Jeg glæder mig. Jeg glæder mig som, som vanligt til en slutrunde, om det så er VM, EM, Afrika Jeg glæder mig til en slutrunde. Det er fordi, du har overskud på de fleste af dem. Ja, det spiller naturligvis kraftigt ind. Fordi er der en, der er snedig
0: til at finde øh, løgerlige vedmål, og det kommer der en anbefaling af lidt senere i programmet, øh, så er det den gode herr Hansen, der... Øh, tak. Jeg husker, at jeg har set en statistik fra dig. Det er, det er slutrunde efter slutrunde, og det er ligegyldigt, om den bliver spillet i Afrika, eller i Asien, eller i Europa. Ja, faktisk. <laughs> ja. Det er godt, at du er altså, i hvis,
1: hvis, hvis vi nu bare snakker, snakker specifikt på specials, sådan en hjørnespark guldkort af den slags. Så lå tilbagebetalingsprocenten på 122 efter VM sidste gang. Jeg ja, uh, går benhårdt efter noget lignende, Per.
0: Og så kan vi være glade for, at øh, samtlige spiludbydere er veldig, veldig glade for at udbyde det, der svarer til udbud på en Champions League-kamp på hver eneste af de her yeah. <laughs> VM-kampe.
1: <laughs> ja, det er hæftigt imponerende. Der er masser af kasse over. Det er rigeligt. så altså, du, er... du er glad. Ja, det er jeg. Glæder mig til, at morgenen starter. Du er kommet i gang. Og jeg, jeg glæder mig helt vildt til en fed lørdag allerede med fire kampe. Så må man ligesom bliver der. værter. <laughs> Værsgo. Og så en søndag, per, hvor vi varmer op med Tyskland og Meksiko. Og så følger det op med Brasilien. Vær, hvad har, Pia? Oh, jo. Men jeg fornemmer <laughs> ikke helt samme entusiasme, siger jo ud fra den måske sidderbordet. <laughs> Nej, du mener, det, 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 frem, det
0: fremgår ligesom. At jeg ikke er i VM-humør. Ja. Yeah. <laughs> Jamen altså, hvor skal jeg starte hen? Altså, øh, vi, vi, vi skal afholde et VM i det, der sandsynligvis er verdens største kleptokrati, med en de facto præsident for livstid, fordi han ikke har råd til andet. Men fandt nok, vi har nu en zar i Rusland, vi har en sultan i Tyrkiet, og vi har en kloven i det hvide hus. Altså, verden, den er bare noget mørkere, end den var for fire år siden. Jeg er også blevet fire år ældre. og Der, der fik de her ting en fodboldturneringer. Og så synes jeg også, at hysteriet det virker værre end sidst. Sådan, Jamen, måske, sidst var vi jo heller ikke med. Ja, måske. Det var det fordi, at de fleste de, de har trukket klaphatten ned over ørerne, og så forstår man alt kritik. Ikke? Altså, det er nemlig sjovt, som fodboldbilletter, det kan få den kritiske sans og politiske principper til at forsvinde som duk for solen. Øh, dengang, der... der jeg er i hvert fald opmærksom på, hvor meget FIFA især, og russerne, har tænkt sig at kontrollere alt det, vi får at se på tv-skærmen, og det, som pressen... Den kritiske del af den måtte kæfte op om. Det er jo alligevel ikke andet end fake news, ikke? Og apropos journalister... Altså, så sker der næppe noget med de journalister, der nu er rejst over for VM. Det skal jo være en, i hvert fald, organisatorisk succes for russerne. Men, men man kan der som mod de falder. Nej, men det, fordi det er nemlig forbl- for det er forbløffende, så mange journalister, der er over ordentlig klodset, ikke? Du ved, falder ned fra balkonger mm. og den slags. Ja. Og hvor politiske modstandere, de bliver snigmytet i fuld offentlighed, og hvor ingen af de der CCTV-kameraer, der ellers hænger alle sted, de sjovt nok virker og når nu, nu, nu er ved det med principperne ikke altså England burde jo have boykottet det her efter det forsøgte snigmord mod Sergei Skripal og hans datter i, i, i England og de fleste andre er også vi burde boykotte det efter at Russerne havde annekteret Krim og alt det rod i Ukraine der var også et passagerfly som, som du ved faldt ned fordi det blev ramt et missil men nu har vi kæftet alt det der politik ikke fordi nu er der fodbold ikke? No. Og vestlige demokratier, det er VM-slutrunder, som den her udstiller for mig. Vestlige demokratier, det er dybest set nogle vatnisser. Og det jeg ved mænd, som Putin ganske udmærket godt. Ligesom i øvrigt ham, den der mangofarvede Mussolini fra New York, der, når han ikke spiller golf i Florida, der lejlighedsvis tweeter fra toilettet i det hvide hus. Jeg <laughs> altså, gør ikke det? <laughs> jeg hader hyggleri. Og kunne så ikke bare indrømme, at det hele det er rigt og rødent og ganske rædselsfuldt, ikke? Og så er der FIFA. FIFA, der elsker stærke mænd, for det passer ligesom til filosofien. at det der demokratisluder, det kan vi ikke bruge til noget som helst. Og VM i Rusland, ved du hvad, det udstiller simpelthen bare, at det er tomme tønder der buller hver evig eneste gang. Altså politikere, de kommer til at flokkes til VM igen. Fodboldspillere, de bliver spændt for lokale politikeres PR-vogne. Du kan bare spørge Mohammed Salah, der forleden fik taget selfie'er med tjejeniens stærke mand og Putins pitbull ja, og, og Ram- en Ram- Khadidov, ikke? Jo jo, han er en
1: sympatisk fyr. Ja, han er rigtig rar fælder. Bliver så meget til velgørende forhold og formål mm. og sådan noget. Ja,
0: øhm. så hvis jeg lige sådan må afslutte den her svade med at anbefale noget, hvor jeg ved, at der kommer en kritisk vinkel, så vil jeg sige, se noget ARD og se noget CDF. Det er på tysk, men de har været blandt de fremste kritikere af FIFA og har lavet faktisk nogle fantastiske optagsdokumentarer øh, om Rusland, som ligger i deres øh, mediateker. Og så, øh,
1: De sender ikke en reporter derovre for at drikke vodka. Ja, folk der.
0: Jeg vil sige sådan her, Seppelt, øh, det var ham, der afslørede den der konsekvente og statsstyrede doping i forbindelse med OL i Sochi. Han er sådan en slags persona non grata i Rusland, og han skal nok ikke færdes uden livvagter. Og øh, CDF's Markus Harms, som man også kan følge på Twitter, han er en udtalt kritiker af FIFA. Så han er, han er i grunden meget god at, at, at følge, fordi der kan du være stensikker på, at der kommer en, en kritisk vinkel. Så VM, du, det er en pengemaskine, den er styret i grådighedens navn. Så nej, jeg er ikke i udtalt VM-humør, men til gengæld så har vi hjertet færdig.
1: Og efter den ordstrøm, så minder jeg om Deadpool, efter et slagsmål med kabel. Nå, ja, videre. Ja, det var, det var, så, noget, det var så
0: noget andet, ikke? Nå, men vi skal til det, det handler om, nemlig noget øh, fodbold. Lad os, ja, lad os gøre det. Lad os lige kigge baglæns, fordi... Det ja, lad os endelig gøre det. Vores testudgave, som vi kaldte den i øh, sidste uge, den sluttede med tre fuldtræffere, to push
1: og en enkelt bummer, så det betyder et øh, nydeligt overskud. Ja, og den, det var langskuddet. Som ikke var så langt fra, altså, man havde mulighed for at handle ud undervejs, og hvis man skud. er til den slags.
0: Og langskuddet, det var, at vi skulle have brugt en meget målfattig affære mellem Danmark og Mexico, men den fik Jesus Poulsen og Christian Eriksen så ødelagt er for ja, os. Ja, ja. Tosser. Men det, der så blev en dårlig premiere, kan vi sige, for os, var så en god premiere for det danske landshold.
1: Nå, ja, vi ikke sagt, og det her... Skal, man, skal, man, skal vi tabe en af vores seks forslag, så fair nok, det er det Danmark der ødelægger det.
0: når de er så vinder.
1: Ja, netop. Ja, det er netop.
0: Um, jeg sagde, at det var en speciel udgave, det her, og det er det, fordi vi dropper alt snak om uh, uundgåelige og Asian-spil, etc. Vi har fokus på nogle uh, gruppevædmål til, uh, til, til gruppespil, som man skal kigge på. Vi har selvfølgelig også et uh, forslag til uh, vinderspil. Vi har et forslag til spil, Og så har vi et forslag til god spil og det er ikke det samme skal man lige huske, fordi Nej. i Golden Boot, der tæller assist nemlig med. Præcis. Yes. Og så selvfølgelig også lige et par friske spilforslag til øh, fire af de første kampe fra puljespillet. Men lad os starte med det med grupperne, Hansen. Fordi ja. øh, du har kigget samtlige grupper igennem, og du har fundet fire grupper, hvor du sådan vil øh, byde ind på, hvem
1: det er, der går videre. Prøver at jagte lidt værdi. ja. ja. Nemlig. Og lad os starte i gruppe D. Ja, hvor jeg er lidt forbløffet over, at Nigeria skal stå til odds 340 på bare i at gå videre. De er i gruppe med Argentina, Kroatien og Island. Og ja, det ser, da, det ser da ikke nemt ud, men det ser heller ikke så voldsomt ud, som jeg synes, at odds 340 indikerer. Argentina. Dem regner vi med, går videre, trods alt. Men hvis vi lige skal se på Kroatien. De fik bronze ved VM i 1998. Og hvordan er det så gået dem siden? VM 2002, der var de i gruppe med Mexico, Italien og Ecuador. Ikke uoverkommelige. Der røg de ud efter gruppespillet. 2006, der var de i gruppe med Brasilien, Japan og Australien. Absolut ikke uoverkommelige. Færdig efter gruppespillet. 2014 i gruppe med Brasilien igen, Kamerun og Mexico. Eller ikke. Fuldstændig uoverstigelig opgave. Færdig efter gruppespillet. Så hvad er det, vi baserer forventningen til en stor VM-succes på for Kroatiens vedkommende? De fik 13 af de første 15 mulige point i kvalifikationen. Og skulle alligevel igennem playoff for at komme til VM. Og de sluttede altså efter Island i Gruppespillet og Island er her regnet for den største outsider i det her gruppespil. Island, de var en gigant overraskelse ved EM for to år siden, men at overraske på den måde ved to slutrunder i træk, det er altså meget for langt for et hold, der lever meget højt på en forholdsvis enkel taktik, og den taktik bør I ikke kunne overraske nogen af deltagerne her ved VM-slutrunden, hvis de har været bare lidt vågnet de sidste to år. Og så lever Island i allerhøjeste grad også højt på Gylfi Sigurdsson, han er deres ubetinget største kreative element, og hvor klar er at han efter at have siddet ude med en knæskade siden marts. Han var direkte involveret i 8 af Islands 16 mål i kvalifikationen. Det er en dyr mand, hvis ikke, og mangle hvis ikke han er fuldstændig i topform. Nigeria, altså Premier League, det bliver jo øh, fremhævet på alle andre kanter. Nigeria de kan altså spille med Premier League-spillere som I- Iannaccio, Iwobi, Victor Moses, Ndidi, Sidste år i november, der spillede de venskabskamp mod Argentina, var bagud 2-0, vandt 4-2. Det var altså et argentinsk hold med, med Maserano, Di Maria, Di Bala, Otamendi, Aguero. Det var ikke noget dårligt argentinsk Det var ikke noget dårligt argentinsk hold, og kampen blev spillet i Rusland, i Krasnodar. Godt nok, nu er Krasnodar så ikke en VM-arena, men ikke desto mindre spiller de i Rusland, og den vender Nigeria altså til en 4-2 sejr. I marts vandt de 1-0 på udebane over Polen. Sidste gang, der var VM, der var de øh, i gruppe med et stærkt favoriseret bosnisk, hold, bosnisk landshold, og gik alligevel videre for gruppespillet. Og 3 det er alt for højt. Så
0: Nigeria videre fra gruppe D. kan kan jo ikke lige uh, sige, at Nigeria er sikkert det landshold, der ankommer eller er ankommet til Rusland, i det absolut skarpeste outfit. Ja, det må man
1: sige. Må man sige. Ja,
0: hvis man vil vide, hvordan det ser ud, så kan man bare finde uh, det nigerianske fodboldforbund, eller en af de mange spillere på Twitter. <laughs> ja. <laughs> <laughs> um, et værdispil fra gruppe D, videre til et slags værdispil, kan vi vel også godt kalde det, i gruppe E. Det er den, der blandt andet indeholder Brasilien.
1: Ja, og jeg tipper den kombination, der hedder Brasilien etter, Schweiz 2. Det giver odds 335, og det er ud fra følgende at Det lader til, at Serbien er vurderet lige et for foran Schweiz i kampen om at gå videre fra gruppespillet. Og her tror jeg, at man ligger galt. Serbien har masser af talent i truppen, Milinkovic, Savic, Martic, Kolarov, for at nævne nogen. Men for det første har de en rimelig uprøvet træner i Mladen Kristajic, der kun har haft jobbet siden oktober. For det andet, så er det altså med til en slutrunde for første gang siden 2010. Så ingen af de her spillere har prøvet en slutrunde af det her omfang før. Schweiz er med til VM for fjerde gang i træk, og de var også med til EM i Frankrig for to år siden. Så der er mange spillere i den her trup, der er bekendte med det at være længe sted til, til en slutrunde. De tabte ingen kampe i ordinær spilletid ved, ved EM 2016. Holdt blandt andet værtslandet Frankrig til 0-0 for så at ryge ud på straffespark til Polen. De tordnede igennem kvalifikationen med 27 point af 30 mulige. Og siden maj 2016 har de kun tabt én eneste landskamp i ordinære spilletid. Serbien, de vandt seks af deres kampe i kvalifikationen. Det var to gange over Moldova og to gange over Georgien. Er det nok til at gøre dem til favoritter foran et så slutrunde rutineret hold som Schweiz? Det synes jeg ikke. Og så det vil jo så nærmest være blasfemi, hvis ikke Brasilien vinder deres VM-gruppe. Så derfor så tager jeg det spil, der hedder gruppespillet med de to videre, som nummer 1 og 2 til odds 3-35. Det skal siges, at det taler i, måske imod Schweiz, at de åbner med Brasilien. Taber de den kamp, så har de selvfølgelig ryggen et, lidt mere mod muren, end de ellers ville have haft, hvis de havde haft Brasilien i den sidste kamp. Så man kan måske, hvis man vælger at spille det her, vælger at spille det for knap så meget, som man ellers ville have gjort. Og så efter den kamp, hvor vi antager, at Brasilien vinder, så skyde lidt mere efter Schweiz, hvis man stadig er fristet. Det var en måde at gøre det på. Det er en måde at gøre det på. Nu siger jeg jo godt nok, at
0: Mladen Kastajic er uprøvet som landstræner. Det er rigtigt, at han er uprøvet som træner, men øh, han er i hvert fald ikke uprøvet som spiller. Nej. Fordi han har 131 Bundesliga-kampe for Schalke 04. Han har 112 kampe for Werder Bremen, og han var med på det. Øh, historiske Bremenhold, der vandt der dobbelt tilbage i, i sæsonen 3 2003-2004, og han er en mand, om hvem Jupp Heynckes sagde som spiller, at han har en enestående vindermentalitet.
1: Ja, helt sikkert. Men du, du hører tit for eksempel om uh, Danmark, VM86, at ene grund til, at vi ikke gik længere, end vi gjorde, selvom vi havde fagblagt i landshold, og måske det bedste, af dem alle sammen til slutrunden var... Routine i at være afsted til en VM-slutrunde. Den har Serbien, ikke? Der har de fra, fra ungdomsafdelingerne, men det her er altså et niveau større. Det er en anden snak.
0: Et andet hold, øh, vi skal til gruppe F nu, og nu taler vi om rutine.
1: Og de to hold, du vil
0: have videre her,
1: det er også nogen, der har rutine nok. Det må man sige. Jeg tager igen en kombination, der hedder Tyskland videre som etter. Mexico-Tor. Det giver også 2, 85, den kombination. Det giver nemlig mindre end to gange pengene på, at Mexico går videre fra gruppe AF, og det synes jeg er, er måske lige i underkanten, som i smag, men jeg forestiller dem stadig videre på bekostning af Sverige og... Sydkorea. Sydkorea. Ja. Så jeg tager altså det spil, der hedder Tyskland som gruppevinder, og vi Mexico som Tor. Og begrundelsen er, for så er det ikke så langt. Mexico er gået videre fra deres gruppespil de sidste syv gange, de har været med til en VM-slutrund. Og, og det har de altså de seneste seks gange i træk, der har været afholdt Slut, VM-slutrunder. Deres spillere har bunkevis af erfaring for slutrunder for både Gold Cup, Copa America, VM og sidste års Confederations Cup. Er et yderst slutrunderutineret slutrunde meksikansk landshold. Så derfor... Men igen, ligesom med, med, med Schweiz, man, de møder jo hinanden i den første kamp, de her to også, så man kan måske uh, lægge lidt mindre, end man ellers ville have gjort, hvis man er fristet af spillet, vil og, og så vinder Tyskland, så stiger også til lidt på Mexico, så kan man smide lidt af dem der. Det er en, bare en forslag. Same procedure
0: as in Group E. Ja. Det sidste gruppespil, det involverer sig kun et enkelt hold,
1: og vi skal ned til gruppe H for at finde outsideren, der går videre. Igen en afrikansk nation til at gå videre. Senegal videre til odds 2. Og det peger jeg på i, i lyset af, at Colombia giver odds 1,35 og Polen giver odds 1.60. Og i det lys synes jeg, at Senegal frister, fordi det sidste hold i gruppen, det er Japan. Og fra mit perspektiv ligner det en gruppe, hvor, hvor det meste kan ske. Og jeg sammenligner det med den gruppe for fire år siden, der havde Elfenbenskysten i Japan. Grækenland og Columbia øh, i, i gruppen, og lige lignede også på forhånd en meget jævnbølte gruppe, og Grækenland var klart det mest undertippede af de fire, men det endte så med, at Columbia gik glat igennem med ni point, mens de andre tre, de lå og tog point fra hinanden, og Grækenland napper billetten på en meget sen scoring i, i, i sidste øjeblik, og, og tager fuksen på både Elfenbindskøsten og Japan, det synes jeg også, jeg kan lade sig gøre. Det ligner en gruppe, hvor alle fire nationer er i stand til at, at nappe point fra hinanden.
0: Hvem til går, to? Hvem, vil du have Senegal videre? Ja. Hvem er Columbia og Polen kommer så ikke videre? Det gør Polen ikke. Det er konsekvent. <laughs> så for gruppespil, så skal vi kigge på en VM-vinder. Spillefoglene fra Julibet. Jakob Hansen. Og, og nu kommer du så til at nævne en masse af The Usual Suspects, som du ikke tror, og så slutter du af med at fortælle mig, hvilke to nationer du så tror på. Lad mig starte med at spørge, hvorfor genvinder Tyskland ikke VM?
1: Det ved vi jo slet ret, fordi der er aldrig nogensinde en vinder af Confederations Cup, der er fulgt op med at vinde den efterfølgende vm slutrunde Bemærkvendigst, at der, der altid er et statistisk svar på spørgsmålet man Stiller til Hansen. Altid. Og en nation som Brasilien har immer væk haft chancen for at gøre netop det og vinde ved efter en triumf i Conferences Cup fire gange. Og fire gange er det altså mislykkedes. Så derfor, nej, og øh, en anden... Øh, altså, tag i betragtning af, hvor mange titler Tyskland igennem årene har vundet, så springer det altså i øjnene, at de aldrig nogensinde har formået at forsvare en titel, Per. Det gør det. Jeg er jo ked af at sige det. Og kun en af de seneste seks vindere af en VM-slutrund er noget længere end kvartfinalen ved det efterfølgende VM. Se de her lys, så er årtid på Tyskland ikke højt nok.
0: Og så kan man jo altid sige sådan rent historisk, ja nu vandt de jo så ganske vist Confederation Cup, som så også bliver afviklet om sommeren. Men generelt så, hvis man nu skal blive i det blomstrede sprogbrug, så går tyske felttog på Østfronten og i Rusland, de går sjældent særlig godt. Nej, <laughs> det er sådan en anden sag.
1: <laughs> Nå, Tyskland vinder ikke, det gør Argentina heller ikke. Og jeg skal virkelig lige starte med at Jeg at jeg har... Jeg har, jeg har Snævret, mit, mit udvalg er ind til øh, de seks, der giver lavest på ja. Jeg tror simpelthen ikke på, at der kommer en, en med, der giver et højere ått, som vinder end de seks, jeg fremhæver her. Bare for at have det på dig. Og
0: derfor så kommer vi over, ikke opstændighed til at tale om England, fordi det er akademisk.
1: Argentina bliver heller ikke verdensmester. Det tror jeg ikke. De har gået nok Messi. Men de har været i VM-finalen 2014, finalen i Copa America i 2015 og 16 og tabt alle tre. Og den slags må altså sætte sin mentale spor på en eller anden måde. De har tre målmænd i truppen, der ved, ved truppens udtalelse sammenlagt har stået otte landskampe. Sammenlagt tre målmænd imellem. Truppens aldersgennemsnit er næsten 30, og alligevel har næsten halvdelen af truppen færre end ti landskampe. Så det er både en meget, siger det anførselstegn, men det er en gammel trup, og en forholdsvis trup. I landsholdssammenhæng, ja. I landsholdssammenhæng. Ja. Derfor spiller vi ikke Argentina. Vi spiller heller ikke Frankrig. De har masser af talent, men 10 af truppens 23 navn havde ved truppens udtalelse 10 eller færre landskampe. Og vi så i kvalifikationen, at nationer som Rusland og Luxemburg holdt dem til 0-0. Det samme gjorde Schweiz for fire år siden, og de havde enorme problemer med både Rumænien og Albanien. Så det er et hold, der kan svinge utrolig meget i præstationer, hvor de den ene dag kan vidderligt bære verdensklasse, men også spil 0-0 med Luxembourg. Jeg skulle ikke at drømme være noget af et, af et sving i præstationer, hvis man går fra 0-0 mod Luxembourg i kvalifikationen, til at vinde et VM, en VM-slutrunde. Og det er jo meget lige deres stjerne på, på midtbanen kan man sige, Paul Pogba, der kan variere fra ren verdensklasse til serie 4, fra weekend til weekend i, i Premier League. Og det går altså ikke, hvis man skal vinde et VM, så er det syv kampe i træk på særdeles højt niveau. Ikke nødvendigvis på verdensklasse niveau, alle syv, men det, bundniveauet skal være tilpas højt til, at du kan skrabe dig igennem. Eksempelvis, som man så med Tyskland for fire år siden mod Algeriet, da de virkelig var i tårne. Men der er bundniveauet alligevel så højt, at vi, vi skraber os lignagtigt videre. Det er jeg ikke sikker på, at Frankrig kan, og derfor er jeg ikke fristet af til på dem. Nej. Og du er så
0: heller ikke fristet af 6. favoritten, som er alle hipsternes kælede fra Belgien. Uh.
1: Nej, og det, det skal jeg sige, at dem, dem var jeg tæt på at være fristet af. Fordi det er svært at komme udenom dem med den trup, de har. Og, og, og den kan meget vel vise sig at være sulten. Meget sulten endda efter et skuffende exit for fire år siden, og en decideret skuffende slutrunde i Frankrig for, for to år siden. De fleste af deres spillere agerer til dagligt på et højeste niveau. Jeg har stadig valgt at spille dem, da jeg simpelthen ikke kan se et hold trænet af Roberto Martinez vinde VM-slutrunden. Beklager Roberto, Presterer de det, så skal jeg være den første, til at tænde ham med takkekort. Det er en mand, der har en FA Cup med Wigan, og det højeste niveau, han har trænet på, er Everton. Derfra også så til at vinde VM-slutrunde. Han har heller ikke taget landshold før til en uh, slutrunde. Sorry, beklager Roberto, jeg tror det falder. Hvis ikke på andet, så på dig.
0: Og så altså en hård dom over fire af forhåndsfavoritterne. Men så kommer vi til de to, som du rent faktisk vil kaste penge efter. Og lad os starte med dem, der rent faktisk giver det højeste odds. Et odds, der lige er blevet lidt højere, fordi virkelighedens vanvittighed ligesom har overhalet os, mens vi har siddet og optaget her, fordi Spanien har fyret cheftræner Lopetegui to dage inden de skal spille deres første VM-kamp.
1: Ja, det har de. Det er dybt rystende. Og det er... Og det ændrer spillet for mig, fordi jeg kan ikke. Jeg havde egentlig tænkt mig at spille Spanien som, øh, som VM-vinder. Hvis du skulle lægge hovedet på blokken, Hvis jeg ja. skulle lægge hoved på blokken, så havde jeg tænkt mig at spille Spanien, fordi alt de truppen synes, og fred og ro og ingen fare. de havde en suveræn kvalifikation, de har en verdensklasse trup på adskillige pladser, de har verdensklasse spiller i alle kæder. Altså det hele ser bare ud til at passe, men det er jo en bombe, at smide træneren ud 48 timer, inden man går ind til den første kamp. På den baggrund kan jeg simpelthen ikke spille Spanien som, øh, som samlet vinder. Så vil jeg heller lige øh, se tiden an til de første kampe øh, an, fordi det, det, det nuværende vinderspil, det bliver jo genåbnet undervejs i løbet af turneringen, og det kommer ikke til at ændre sig markant i de, 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 øh, de første runder. Så heller lige se, se tiden an de første på kampe an, og se, hvad, hvad det har af indflydelse at man vælger på den måde at smide træneren på porten to dage før man går i gang. Det er jo, vi har jo aldrig set noget lignende fra en nation så højt på strå som Spanien. Det er jo sensationelt. Rystende.
0: Det er jo øh, ting, som man umiddelbart synes kun foregår i Banana Republiker. Ja. Men, øh, så vi holder lige pengene øh, på Ja, det på, gør vi altså. Ja. På, på Spanien, selvom øh, jeg også har dem som forhåndsfavoritter
1: til det her, men jeg må nok også sige, at det er lidt af et, det er lidt af et chok. Og det er et chok, men det skal jo vise om, om øh man må et eller andet sted formode, at forbundet, øh, trods alt vægter VM-succes, det kan godt være, at de, de bærer af, over, at han, at han skal under med Real Madrid før slutrunden. Men et eller andet sted man må man da tro, at for, forbundet vægter VM-succes højere end deres personlige nage til, at han vælger at skifte landshold ud med, med Real Madrid. Og at de rent faktisk er, fordi de har fingre på pulsen og har hørt, at, 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 at lyttet til vandrørene, altså, det giver for mange dønninger, at, at manden, han har gjort det her, så han må være af med inden, inden Og så kan det være, at, at efter vi har siddet her og snakket, at de så har ringet til Vichense Del og, og sat ham på et privatjet og hentede ham ind. Og så spiller jeg gerne spagniet igen.
0: <laughs> Fair nok. Men uh, indtil vi ligesom har bekræftet, at Del Bosque er på vej til Rusland, så efterlader det os med uh, et enkelt Vinderspil, et øh, ja. temmelig indlysende af slagsen, skulle man
1: ja, mene. jeg er ked af at gå med, med favoritten, men sådan bliver det den her omgang. Fordi jeg, jeg synes, det er Jeg synes det er svært at komme udenom Brasilien. De var, havde en, en, en i Sydamerika suveræn kvalifikation. De fik en lidt, lidt skæv start, men kom så virkelig efter det, og, og trumlede jo simpelthen bare igennem. Det lader til at fungere. Offensiven, der har de ja, adskillige kraften til Coutinho. Gabriel Jesus, äh, Firmino, Neymar, fordeler øh, rolig, stille roligt målmene imellem sig, dækker, dækker modstanderen den ene op, så er der bare den anden til at tage over. Formidabel. Tre klover, fire kløver, mange af dem, din de så endvælger at stille op med. Det lader også til, at defensiven fungerer udmærket. De har i hvert fald holdt nålet i 15 af de seneste 17 gange, de overhovedet har vundet en fodboldkamp. Der lader til at være ro, der lader til at være tilfredshed i, i truppen. Der er stjerner, der er vandbærere og det lader alle til at have accepteret deres roller, og så vil de meget, meget gerne revancere for, for fire år siden. Så måske lige underkanten, hvad, hvad jeg ellers ville spille med. Jeg synes, det er svært i den her omgang at komme udenom Brasilien.
0: Så hvis vi skal kalde en verdensmester, så kalder vi den på, øh, vi kalder den på brasserne.
1: Ja, og jeg vil lige tilføje, at den eneste hindring, jeg sådan lige kan se for dem, det er, at hvis de rent faktisk når finalen, vil de have rejst 18.000 km i løbet af den måned, de har spillet VM. Selvom der er hviledag mellem kampene, så 18.000 kilometer på en måned, det er altså en chat.
0: Og her forudsætter vi så, at alle de rejser forløber. gnidningsfrit <laughs> Oven i købet, ja. Men ikke desto mindre. Skal vi kalde en, så kalder vi Brasilien. Ja, præcis. Italien stod, kalder vi Brasilien. Og lige med et øjeblik, så går vi over til at kalde målscorer og topscorer. Spillefoglene fra Junibet. Jakob Hansen. Og Og vi kan lige så godt starte fra toppen, fordi nu har, ja. vi, nævnt, nu har vi nævnt ham, ham, uh, Neymar junior.
1: Ja, og nu er det jo ikke fordi, jeg plejer at have noget imod at gå udenom det. Det kan man jo også se på de årtier, jeg har gået efter i gruppespillet. Jeg har ikke noget imod at gå efter outsideren, men jeg synes, det er svært at komme udenom Neymar, og jeg synes, han er berettiget favorit, og oh, til ni <coughs> det synes jeg altså stadig er værd <coughs> at kylde et eller andet efter, fordi man skal kigge efter et af de hold, som man regner med at nå langt. Sådan så, så, så plejer det Og reglen og være Og man skal kigge efter nogen som Altså du skal Jeg vil skyde på at du skal komme igennem gruppespillet Med mindst tre mål For at kunne slutte som topscorer Og Brasilien er en gruppe altså, Udover Brasilien ser ud til at have evnen til mod alle modstandere og score mange mål, det er jo ikke alle der har det Nogle stiller sig tilfreds med at de først kommer med foran fint så lukker vi ned her, Brasilien ser ud til at spille videre og have evnerne til at score mange mål i alle kampe og så er de i gruppe med nogen hvor Arh, det kunne godt... der kunne godt være potentiale for et par kampe hvor, hvor det går hen og bliver målrigt og Neymar han stod for fire kasser ved VM for fire år siden inden en kolumbianer havde så prøvede at knække ham midt over og det kostede hans VM, og det kostede Brasiliens, så det vil han meget gerne revancere. Han har scoret i Brasiliens sidste to testkampe, og så tror jeg egentlig, det kan gavne ham, at han ikke har været igennem fodbold i løbet af foråret. Fordi gruppen ser så forholdsvis med at gøre ud, at han kan bruge den til at spille sig i form, og stadig komme på tavlen. Så 8 på ham, det synes jeg er værd at spille. Og så synes jeg også, at hans marker i angrebet er værd at spille, fordi Gabriel Jesus, han giver 8-17 på at blive han var Brasiliens topscorer i kvalifikationen, og han har lavet fem kasser i Brasiliens seneste syv kampe. Og præcis på samme måde lukkede han Premier League-sæsonen med at score i fem af Manchester City's sidste syv kampe. Han er i form, og han får spilletid, og meget opmærksomhed går til Neymar. Det kan han udnytte. Så 17 på ham, det er højt.
0: Så Neymar som første budet backet op af Gabriel Jesus' Og så har du tre andre sådan, øh, langskudsforslag, ud fra den samme devisehold, som kunne tænkes at nå langt, og nogle spillere, som sikkert vil score et par kasser i løbet af gruppespillet. Tre mand til øh, det, det, der er ganske saftige odds. Vi kan jo starte med ham til odds 18. Lukaku.
1: Fordi vi så flere eksempler på, øh, fra Belgien i kvalifikationen på, at selvom de er foran, så blæser de videre og scorer mål sådan på samlebånd. Og den stil kan jeg ikke forestille mig, at de bare uden videre kan lægge bag sig. Og flest mål af alle belgere det scorede Lukaku med 11. Og de er i gruppe med Tunisien og Panama. Der kan være potentiale for, at den store mand, han samlagt scorer tre mål i de her tre gruppekampe, som jeg lige snakkede om. Og så er man altså godt på vej. Han har scoret 6 mål i Belgiens seneste syv landskampe. Nej, omvær. sagt anderledes. Han har scoret i 6 af Belgiens seneste syv landskampe. Og det er lige med de seks kampe, hvor Belgien har scoret. Så score Belgien er der i øjeblikket stor sandsynlighed for, at afsenderen hedder Lukaku, og det er altså ni mål i alt, han har lavet i de seks kampe. Det er rigeligt med ni mål til at blive en topscorer Så 8-18, det ser også højt ud på, på ham. For Belgien, de skulle mindst nå kvartfinalen.
0: Men øh, endnu højere. Ja. Det giver, han giver 31, og han spiller for det hold som du, øh, når du skulle lægge råd på blokken. Vi ville
1: kalde som VM-vinder. Ja, præcis. Og derfor så øh, synes jeg, at øh, Diego Costa, han fortjener en nævnelse. Fordi altså, han giver også 31 på at blive topscorer. Det er jo så tilpas højt, så Man behøver jo ikke at ofre mere end 20 kroner, så er der en anstændig gevinst, hvis han skulle gå hen og blive topscorer. Han spillede fem kampe fra start, eller fem kampe og alle fem fra start i kvalifikationen. Han scorede fem mål. Og han er en af Spaniens meget få rigtige angriber, og han skal ikke, modsætning til så mange af de andre, så skal han ikke lave end end at høvle kuglen i kassen. Det er højt på en, en, på en målscore for en nation, der både er stand til at score mange mål, og som man regner med når langt. Og apropos
0: Spanier, så er der et specielt spil, nemlig om, hvorvidt han når op i top 4. Han giver formidable odds 15, ham her Real Madrid-spilleren.
1: Ja, Isco han giver odds 15 på at komme i top 4 på topscore og der var fire Spanier, som scorede fem mål i kvalifikationen. Den ene har de valgt ikke at tage med. Så har vi naturligvis fra Valget Diego Costa, har jeg lige sagt. Og den sidste var David Silva, men tre af hans fem mål lå mod Liechtenstein. Der møder de trods alt ikke, så jeg vil så bort for ham. Men jeg synes, at det er værd at tage chancen på Isco i en top 4, når det er oppe i 8-15. Han lavede hat mod Argentina i marts han er i gruppe med et par nationer, hvor man absolut ikke kan udelukke, at han også kommer på tavlen med et hat Og så er du pænt langt og han spil- slutte i top 4. Han har spillet en fornuftig sæson for Real Madrid. Det må man også sige, han har. Ja, <laughs> det må man sige. Og altså, som en af de fire topscorer i den spanske truppe i kvalen, så virker det selv, at han er en af de spillere, der kommer frem til chancer.
0: Så 15 på Isco i top 4, og det ja. her det var så spillende. Vi har også nogle Golden Boot-spil, og forskellen er jo som sagt, at i Golden Boot-regnskabet, der skal vi medregne antallet af assists, som spilleren laver, fordi det var på den måde, at en af dem, du har kigget på, Thomas Müller, han blev topscorer ved VM i Sydafrika i 2010, fordi Præcis. der var fire spillere med fem mål.
1: Ja, det er rigtigt. Og jeg synes, at Thomas Müller til års 34 på den led. Jeg vil nemlig hellere spille ham som odds 34 på at vinde Golden Boot, end odds 31 på at byde topscorer. Fordi han også laver assists. Så det, det undrer mig lidt, at han giver højere odds på Golden Boot end på topscorer. Han lavede fem mål i kvalifikationen, og bød også ind med seks assists. Han lavede 14 assists for Bayern i den forgangne sæson. Det var flest af alle spillere i Bundesligaen. Og, og som du siger, det var også sidst, der var med til at give ham Golden Boot i 2010. Så han er på et hold, der er kendt for at score mange mål. Han scorer mål, og han laver også sidst. derfor 34 Og igen, ligesom Diego Costa, du behøver ikke smide mere end 10-20 kroner. Så er der altså dejligt overskud, hvis det skulle lykkes. Og skulle det ikke lykkes, så har du haft den spas for en forholdsvis billig penge.
0: Og øh, jeg synes, jeg har læst mig frem til rent statistisk, at tyskerne rent faktisk er dem, der har skudt flest mål i de sidste tre slutrunder. Det skal nok pas. Så øh, 34 ja. på, øh, på Thomas Müller. En anden, som øh, også scorer mål og laver mange assist, det er en belgier fra Chelsea.
1: Ja, Iden Hazard. Han giver os 41 til at blive øh, Golden Boot-vinder. Og jeg har jo nævnt hans landsmand, Lukaku. Øh, men jeg synes også, det er værd at kaste et blik på Hazard til i den her sammenhæng. Han lavede 6 mål for Belgien i kvalifikationen. Det var næstflest af Belgierne efter Lukaku. Og dertil lavede han fem assist oveni. Mod Panama og Tunesien, der kan der godt ligge to-tre mål for den lille mand. Og så et par sidste hister her, hvis Belgien får minimum to yderligere kampe i et hold, der, der bliver viderejagtet mål, selvom de for eksempel kommer foran 1-0, 2-0. Råds 41, den prøver vi også af.
0: Så et par friske målscorer slash goldenboot spil. Og sidst, men ikke mindst, så skal vi lige have en uh, håndfuld af kampspil, vi har ingen på åbningskampen men til gengæld så har vi fire fra fire andre kampe på programmet. Vi fra Jakob Hansen og Per Marksen. Og den første af de kampe, det er slaget om den iberiske halvø. Portugal Spanien, ja. ja, jeg vil
1: starte med at sige, at tre af de spil, jeg kommer til at fremhæve, det er også nogle, jeg har taget med i studiet i nogle af vores indslag på nogle af de kampe. Men jeg forestiller mig, at der sidder nogle øh, nørder ude med, med ørepropper i ørene og lytter med på det her program, som ikke nødvendigvis ser vores programmer der, og ikke et ondt ord om nørder. Vi elsker nørder, Per. Det gør vi i hvert fald. Og de skal ikke gå glip af, af de her vedmål, synes jeg. <laughs> jeg holder i, i Portugal Spanien, nu har vi lige nævnt ham som, som topscorer, men ISCO under 2,5 afslutninger. Det giver os 22, og det er ikke et udfald, jeg synes skal være favorit, eller outsider. Hvis vi sammenligner med Champions League-finalen for eksempel, der havde han et skud inden for rammen, og et på overlæggeren. To afslutninger. Og han er ikke en type, der trykker af på hvad som helst. Og mere end to afslutninger på kamp. Det er altså ikke så forekommende, som det kan lyde. Og for eksempel Isco, som jo spiller på et uhyre offensivt anlagt hold i La Liga, der altid kommer på tavlen. I den her sæson er han i La Liga noteret for gennemsnitligt 1,6 skud per kamp. I Champions League, hvor de jo trods alt vinder, så der var også mange kamp, der var han noteret for to afslutninger per kamp i snit. 22, det er Altså, antal af ISK i
0: Portugal, Spanien. Endnu et øh, Frenchmakerspil, kan vi vel godt kalde det.
1: Argentina mod Island. Yeah. Og vi sat sig på et spil, der hedder Argentina, over 58,5 boldbesiddelse. Jeg tror da ikke, at Island, de skal ind og have bolden her, de der er fuldstændig ligeglade, de skal da bare forsvare, forsvare, forsvare. Ved EM for to år siden, så nåede de fem kampe. Der var kun en af de kampe, hvor de havde mere end 33 procent boldbesiddelse. Det var i kvartfinalen mod Frankrig, hvor Frankrig var foran 3-0, inden man nærmest nåede at sætte sig ret med, med aftenkaffen, og derfor var fuldstændig ligeglad med kampen. Jeg er ikke sikker på, at det bliver så nemt her for Argentina i åbningskampen. Island, de kæmper, så blodet sprøjter, så Argentina, de kommer til at have bolden mere end 58 procent. Det giver
0: 1,85. Kan man godt høre, at du elskede nørder, det her, at nu er vi også nede i nørdvede. Det målene.
1: er vi i hvert fald. Et kurs spil det kan vi kigge et andet sted efter. Ja. Kan jeg så også få et nørdspil, når Peru kan møder Iderbanken med tro, og det er et godt nørdspil. Nikolaj Jørgensen under 3,5 afslutninger. Odds 61. I kvalifikationen, der var han noteret for 6 skud inden for rammen, 7 skud udenfor, to blokeret og 1 på træværket. Lægger du dem sammen, så er det 16 afslutninger, han har noteret for i 9 kampe. Det er under 2 i snit. Det kunne vi godt sådan forholdsvis nemt regne ud. Han spiller for Feyenoord i 1. divisionen. Det er et hold, som var inde på Real Madrid lige før. I Holland, der scorer Feyenoord stort set evigere altid, og de scorer altid mange mål. Han er noteret for 2,2 skud per kamp i Holland i den her sæson. Her stiller han op mod et bum stærkt forsvar, der ved, at det er yderst afgørende for, at de skal klare sig godt ved slutrunden eller ej. Fire skud i løbet af en kamp, det er mere end det umiddelbart lyder. Og 61, det skal spilles.
0: Og så kan vi jo lukke og slukke med øh, Kroatien mod Nigeria. Du har også gravet dybt i posen her, og hvad er der så kommet op?
1: Der er kommet op for at blive ved afslutninger. Rakitic under 1,5 afslutninger. Det giver også 1,75 i talende stå. I La Liga, der spiller han for et så offensivt hold som Barcelona, der er han i denne her sæsons 31 ligakampe noteret for 0,8 skud per kamp. I Champions League, hvor han fik 8 kampe, noteret for 0,5 skud. Per kamp. Han er, var i løbet af kvalifikationen med i otte kampe for Kroatien. Han havde to skud inden for rammen, syv udenfor, og så et enkelt blokeret. Ikke så meget rafler om. Nej. Højeste en afslutning, og så 1,75. Skal vi ikke sige, at... Øh... Og så er jeg også ved at være tør i munden. Ja, skal vi, skal vi, skal vi, kan vi så ikke sige, at For dem, der nu måtte
0: være til den her type... Nu har du ligesom lagt linjen, antal afslutninger, possession, skud, afslutninger. For dem, der nu måtte være til den her type af vedmål, og gerne kigger i vejviseren efter nemme et kryds to-spil, så kan vi jo anbefale, at... dine bedstfændige spilforslag, og det tør vi godt at kalde dem her, dem kan man finde inde på Facebook og i særdeleshed inde på sportsmagasinet, inde på uh, Unibet.dk. Og jeg vil godt love, at man der dagligt under hele VM vil kunne finde alle mulige og umulige vedmål fra Jakob Hansens hånd. Vi kigger nærmere på lidt at være til alle kampene. I kan jo også finde ham uh, på Instagram, I kan finde ham på uh, Tumblr, og I kan finde ham på alle de der sociale medier, hvor han... Uh, forsøger at holde skruen i vandet og sikre sig et uh, anstændigt overskud på endnu en slutrunde. Uh, de levende billeder, dem bliver der også masser af her under VM. Dem kan man som altid finde ind på YouTube-kanalen for Unibet Danmark, hvor det er Anders Sigdal, der skal styre løgene. Og det betyder her under VM, at han skal holde styr på ikke bare Jacob Hansen, men også vores til lejligheden indkøbte energibund i uh, form af Bo Henriksen. Lars Juhl han har produceret denne udgave af Spillefuglene, og vi vender tilbage i en vanlig udgave en gang efter sommerferien. Så øh, Hansen og jeg, vi takker for interessen i denne omgang, og håber på at med jer i august. Spillefuglene fra Junibet. Jakob Hansen og Per Marksen.